0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door de combinatie van factoren. Ja, en dan is het ook weer een groot feest. Omdat wij voor de tweede maal in onze studio mogen verwelkomen. Niemand minder dan Sanne de Mier. En zij is stratege bij de combinatie van factoren. Goed dat je er bent.
1: Ja, leuk hier weer te zijn jongens.
0: Hé hey, Sanne. Uh, jij, ik, ik, laat ik het zo zeggen, voordat we uh, 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 gaan praten over wat er allemaal nieuw is en zo, uh, uh, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat, de, uh, dat het een combinatie is van steeds meer factoren. Hè? Dat is waar, hè? Nee, maar Dat, is, bedoel, dat klinkt Absolute. misschien een beetje flauw, maar dat is wel waar.
1: Ja, we maken onze naam waar, wat ons ja. betreft. Ja, zeker. Ja,
0: daarom is het ook zo fijn dat jullie aan ons uh, programma verbonden zijn. Ja, dat is voor ons heel erg goed. En goed wij hopen ook voor jullie. Eh, Sanne, misschien is het toch wel aardig... omdat niet iedereen fulltime luistert naar ons. Gek genoeg. Eh, om je nog heel even kort voor te stellen.
1: Zeker, ga ik doen. Ik ben de dus Sanne Demeer, strateg En een kleine tip van de sluiter. sluier. Sinds kort ook behavior consultant... bij ja. de Combinatie van Factoren. De Combinatie van Factoren is een activatiebureau... dat mensen in beweging brengt... met slimme creativiteit... op basis van gedragswetenschap... En nou, dat stukje gedragswetenschap, daar hebben we wat nieuws over te vertellen. Want dat gaan we uitbreiden. Of eigenlijk hebben we uitgebreid.
0: Ja, precies. Nou, en dat is ontzettend leuk. Uh, complexe gedragvraagstukken.
1: Yes. Dat uh, zijn er nogal wat tegenwoordig.
0: Nou, dat lijkt me wel, ja. Uh, is, is het, uh, voordat je gaat uitleggen wat dat precies behelst... is het iets waar uh, jullie klanten naar op zoek zijn...
1: Nee, we lanceren graag dingen waar niemand naar op zoek is. Nee, uh.
0: dacht, ik dacht bijvoorbeeld ik ook al... Nee, dat, dat nou, nou, het doet mij namelijk denken aan, aan een vraag die Bas stelde in het vorige gesprek. Oh. wat namelijk, het is natuurlijk zo dat je dingen kunt bedenken die tamelijk nieuw zijn. Uh, en waarvan je weet dat klanten daar naar op zoek zullen
1: gaan. Mm, zo.
0: Maar is dit iets wat al een vraag was vanuit klanten?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja? Nou, het is een beetje een combinatie van beide. Uh, aan de ene kant zien we überhaupt bij marketeers, zowel bij onze klanten als andere marketeers die we spreken, dat er steeds meer behoefte is aan gedragkennis. Mm -hmm. Ook logisch natuurlijk, je stipt het net al even aan in de tijd waarin we leven. Hè. Het is ja. gewoon een uh, wereld van transitie, zeg maar. En überhaupt is natuurlijk uh, gedrag best wel cruciaal in ons vak. Als, uh, in marketing. Ja. Um, maar daarnaast, uh, ja, we verwachten ook wel dat het nog verder zal groeien. Hè? Ik heb vorig jaar hier met jullie gepraat over de, de transitie naar een Beyond Growth. Zowel ja. van ons als bureau als de hele wereld. Nou, dat staan we nog steeds achter uiteraard. Dus uh, ja, dat speelt daar ook een rol in. En daarnaast zien we um, eigenlijk een combinatie van uh, de vaste relaties van bureaus met uh, organisaties. Dat dat toch ook wel wat fractie oplevert. Uh, wat tractie oplevert... in de zin dat um, gedragskennis dus steeds meer gevraagd wordt... steeds meer vraag naar is. Uh -huh. Maar niet elk bureau heeft het even sterk. Uh, kijk, iedere marketeer weet natuurlijk... en iedereen bij bureaus weet wel iets over gedragstechnieken. twisten daar dus de, 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 denk ik dat we vanuit mogen gaan. Maar de aanpak, dat wist vaak. Hè? De concrete aanpak van... hoe kom je nou van zo'n heel complex probleem... naar een, uh, uh, een antwoord, naar een oplossing... Uh -huh. wat echt goed toepasbaar is in de praktijk. Hè? Wat ook toepasbaar is met creativiteit... En um, daarin zie je dat ja, uh, je, organisaties dus wel met zulke vraagstukken zitten... maar niet per se bereid zijn voor het specifieke vraagstuk wat ze hebben... een heel nieuw bureau relatie aan te gaan. Want dat betekent natuurlijk ook mogelijk ja, uh, mogelijke uh, gedoe met het huidige bureau. Zeg maar. Ja,
0: dat begrijp ik. Uh, mag eventjes dan, voordat we op de inhoudelijkheid ingaan... hoe komt het dat jij degene bent die uh, de, de, de behavior consultant ja. bent...
1: Dat ga ik je uitleggen. Ik wil even één ding afmaken. Oké, okay, ga je, ga je gaan, Want ga je die gaan. twee hebben we dus samengebracht. Dus aan de ene kant zien we dat... Uh, ja, uh, merken hebben vaak of organisaties hebben vaak langterm relaties met bureaus. Uiteraard. Naast, dat weten wij natuurlijk vanuit onze eigen relaties ook. En dat is ook hartstikke goed. Maar je hebt wel misschien concrete vraagstukken... Uh, waar je mee zit. Waarbij je niet per se uh, alles van je communicatie om wil gooien. En dat is dus de reden dat we deze aparte propositie hebben opgesteld. Waarbij je uh, met complexe vraagstuk over gedrag naar ons toe kunt komen... voor een specifieke aanpak waarbij je zelf kunt kiezen... hoe je dat vervolgens gaat uitwerken. Ook als uitwerken.
0: concurrerend bureau bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: vullen we elkaar aan in die ja. zin. weet je? Wat dat betreft uh, is het alleen maar goed voor de hele business... als we meer gedragskennis in de industrie komt. Ja, ben ik het
0: je eens. Daar geloof ik ook in. Ja.
1: En we geloven wel wat dat betreft in samenwerkingen. En uh, juist omdat het dus een aparte pijler is... wat je apart kunt aannemen, afnemen als organisatie... hopen we ook dat andere bureaus daarvoor openstaan. En het niet als bedreiging, maar juist als kans zien... om samen te werken. Ja. Nou, dus vandaar en dan, eigenlijk dat we het als losse propositie aannemen. Ja, dat is duidelijk. Dat
0: is duidelijk. Ja, ik ben, daar ben ik overigens ook wel benieuwd naar hoe dat, gaat, hoe dat gaat lopen. Hoe dat gaat werken. Uh, even naast de vaste klanten die jullie al hebben. Ja. Uh, maar nu dan even toch graag. Van, <laughs> ja. Waarom ben waarom jij ik? dan die behavior consultant?
1: Nou, dat uh, zal ik je vertellen. <laughs> nou, dan nu zal ik echt, op nu op dan echt. <laughs> ja, vertel. Nee, Ik heb uh, best wel een uitgebreide uh, ja, achtergrond in gedrag. Sowieso al vanuit de, mijn basisstudie communicatiewetenschap ben ik heel erg uh, gaan inzoomen op sociale psychologie. En uh, dat heb ik ook opgevolgd met een master media en persuasion. Nou, dat persuasion stuk dat gaat eigenlijk over diezelfde gedragstechnieken en hoe dat dan in je hoofd werkt om het mm -hmm. even simpel te maken. En ik heb vervolgens ook nog een uh, opleiding gedaan tot gedragsveranderer aan de Behavior Change Academy. Dat is echt een uh, academie opgericht door wetenschappers die zelf ook een bureau hebben over gedrag in de praktijk. Dus die kunnen heel mooi die brug slaan van uh, theorie naar toepassing in de praktijk. Dus daar is eigenlijk waar ik de laatste bouwstenen voor de aanpak uh, heb vergaard. Mm -hmm. Die ik uiteindelijk ook heb verwerkt uiteraard in de aanpak die wij nu uh, uh, hanteren.
2: Ja, uh, Sanne, kan je iets noemen wat je bij die laatste studie uh, hebt geleerd over uh, gedragsverandering, uh, wat je nog helemaal niet wist? Je dacht van:
1: oh,
2: wow, zit het zo? Dat is interessant.
1: Ja, dat is zeker interessant. <laughs>
2: um, ja, wat voor
1: eigenlijk voor mij, net is een beetje saai, Antwoord misschien, maar wat ik wel voor mij het belangrijkste was eigenlijk de connectie tussen zoveel dingen, hè? want wat überhaupt ook in de markt, wat in mijn hoofd ook zo werkte ik wist heel veel theoretische fragmenten wist ik wel, maar hoe breng je dat nou samen tot één geheel en dat is ja, meer methodisch eigenlijk, waarbij het bij mij heel erg samenkwam kwam waarbij dingen op één plek vielen, zeg maar uh, dat is eigenlijk het meest waardevol waar ik uit heb gehaald en heel veel hele mooie praktijkcases uh, natuurlijk, waar je heel veel van leert om, uh, om het te gaan toepassen dus ja, de theoretische kennis daar was ik al vrij uh, ja, onderlegd in. Dus dat is een beetje, wat dat betreft, een saai antwoord. Omdat ja, daar niet heel veel nieuw misschien in was. Maar wel juist, hoe ga ik dat vervolgens in de praktijk uh, weer passend oh, maken? Dan gaan we even over op
2: naar de praktijk. Uh, je hebt een consument die wil iets niet kopen. Dan kom jij met je magic en dan wil de consument het wel kopen. <laughs> hoe werkt dat?
1: <laughs> ja, dat ligt dus heel erg aan het vraagstuk uiteraard. Maar wat we eigenlijk doen... Een Een auto. Uh, ja, ik wil safe. geen
2: nieuwe auto kopen yeah. en dan uh, doe jij, ga jij mijn gedrag veranderen, zodat ik, dat ik opeens toch naar een dealer ren van hey, doe me even een auto.
1: <laughs> ja, nou, wat we eerst doen is een uh, analyse van het doel zelf. Dus dat wil zeggen dat je, je hebt een ja, vrij abstract doel hebt, wat je nu zegt. Hè? Maar Je wil uiteindelijk auto? het zo nee, ja, het abstract in de zin van dat je nog niet weet wat er in iemands hoofd speelt. No. En dat is de basis voor gedragswetenschap. Dus uh, je moet weten eigenlijk wat er zit achter het gedrag. Want het gedrag zelf kunnen we zien. Hè? We zien dat jij geen auto aan het kopen bent. Dat ja. is niet zo ingewikkeld.
2: Hey. Hey. Yeah. Maar
1: waarom ben je dat niet aan het doen? En wat speelt yeah. er allemaal mee? Dus eerst gaan we kijken. Oké, okay, het doel wat we hebben uh, is dat jij een auto gaat kopen. Maar wanneer moet je dat doen? Wat voor soort auto gaan we proberen jou aan te, aan te smeren? Oh. <laughs> nou ja, et cetera, et cetera. Dat moeten we eerst zo concreet mogelijk maken. Zodat we vanuit dat uh, doelgedrag, zoals we dat dan noemen alle factoren in kaart kunnen brengen. Dat noemen we een psychologische landschapsanalyse. Oftewel gewoon een doelgroeponderzoek zouden we het uh, misschien uh, platter kunnen noemen. Uh, ja, ik probeer een beetje gaan. Ja, ja, ja. ja. Nee, <laughs> goed, ja. <laughs> en uh, dan gaan we dus kijken welke factoren spelen allemaal een rol waarom jij uh, geen auto aan het kopen bent. En welke dingen zijn er, drempels van jou kunnen triggeren. Nou, dus er zit een heel... Uh, Heel systeemachter. Vervolgens, en dit is het stuk wat ik vind dat er vaak mist in de praktijk is. Er zijn best wel wat mensen, wat ik eerder al zei, die ook veel uh, of ja, van een aantal uh, gedragstechnieken kennen, maar die koppelen die niet specifiek aan de factoren die op dat moment een rol spelen. En dat is een heel belangrijke stap, omdat je anders met logische kogels aan het schieten bent, om het zo te noemen. Want uh, nou goed, er zijn een aantal principes, dat, dat zijn, die zijn belangrijk voor iedereen. Hè? We hebben dezelfde basisbehoeftes, et cetera. Maar het is niet per se in die hiërarchie of in uh, de meest belangrijke mate in die situatie het meest belangrijk. Dus ja, hoe beter je die twee aan elkaar koppelt, hoe efficiënter de oplossing uiteindelijk wordt. En dan is het nog een hele, hele kunst om van die gedragstechnieken, want dat is natuurlijk nog steeds vrij theoretisch. Om dat dan op een concrete manier met creatief werk in, in uh, praktijk te kunnen brengen. Dus daar ja, ook zit wat, weer een verschil. Ergens
2: komt de magie van de creatie ja. in het traject. En dat is natuurlijk ja, concreet. Maar ook, ja, ook zo van de, de, de mystiek van, de, van, de, van de, degene die creëert creëert. Nou, en, en dat moet je dan koppelen.
1: Ja, um, niet helemaal. In deze propositie is het eindresultaat in principe... Dus je, je aanpak, maar wel inclusief... hoe kun je dit concreet in de praktijk gaan brengen. Dus er zit wel een vertaalslag na creatie in. Maar in principe niet het creatieve werk zelf. Natuurlijk zijn we ook, ik bedoel, we zijn ook een creatief bureau. Dus we zijn natuurlijk ook wel geneigd om wat creatieve voorbeelden te geven... om het wat tot leven te brengen. Maar, maar het hele ga je het niet, doen de,
0: niet doen naar de, de bureaus... die naar jullie toekomen voor specifiek deze service...
1: Nou, die zullen het niet nodig hebben. Nee. Maar u kunt wel uh, daarmee zorgen. Als dus je een, een voorbeeld geeft, kunt je ook wel zorgen dat je een ja, brug slaat abort. naar. Hè? Dus dat ligt ja, ja, er een beetje okay. aan. Maar uh, het idee is dat wij dus juist bij die aanpak eigenlijk eindigen. Dus aanhalingstegens, zodat we organisaties zelf de uh, ruimte geven om te beslissen hoe ze dat willen gaan uitvoeren. Of dat met ons is, mag natuurlijk ook. Ja. Of wel met een ander. Het is of wel vandaar... super spannend, hè?
0: Nou, weet ja, je hoe spannend... Ja,
1: loopt, loopt, loopt er al iets. Zeker. Ja,
0: bijvoorbeeld... Absoluut. Bijvoorbeeld oh. wilde ik het graag hebben over het Rode Kruis.
1: Ja, dat is een hele leuke. Ja. ja.
0: Wil je daar wat over vertellen? Want, ja, hoor, uh, want Bas, die, die zit al smachtend te kijken. Die wil gewoon een voorbeeld. <laughs> ja. En dat is dit. Dat is bijvoorbeeld Ach, het Rode Kruis. Ja. ja. Kom erop.
1: Ja, nou ja. Waar we altijd mee beginnen. Als je gedragsverandering nodig is, dan is er iets veranderd. Dus dat is als de eerste vraag. Wat is er veranderd? Ja. En in dit geval zijn we met het Rode Kruis... Uh, in het vraagstuk gedoken... hoe kunnen we jongeren... zover krijgen dat zij... op hun manier... ook gaan doneren. En doneren even in de breedste... zin van het woord. Dat is dus ook een mooie... stuk wat uit die doelanalyse is gekomen. Die eerste misschien een beetje vage fase. Maar wat is doneren precies? Nou, Dan heb je het over geld, tijd... En ik, in bij ons geval ook exposure. Dat is alweer een, een nou, leuk eerste inzicht. Er zijn verschillende manieren van uh, doneren. Ja. En dat komt eigenlijk vanuit het probleem dat uh, eigenlijk het businessmodel van de meeste... Ja, businessmodel een beetje raar om te zeggen als het over goed doel nee, nee, vind ik de niet. De manier hoe het werkt ja. is de, het, degene waar ze het meest van uit, uh, uithalen. Is als mensen een vast bedrag maandelijks doneren. Jongeren Zeker. zijn steeds minder bereid om dat te doen ten opzichte van andere generaties. Mm -hmm. Um, nou ja, past ook misschien in de tijdsgeest hè? Dat is altijd een discussie Heb je het over generatie, denk ik heb je het over de tijdsgeest Maar ze uh, zijn in ieder geval uh, het boegbeeld van de tijdsgeest natuurlijk <lacht> En uh, dat wil ik ook zeggen Als je deze mensen binnen wil halen Dan uh, moet je op een andere manier Daartegen tegenaan gaan kijken Moet je dat op een andere manier gaan inrichten En dat is best wel spannend En dan wil je dat dus op een gedegen manier aanpakken En zo zijn we eigenlijk hiermee begonnen dus uh, wat we hebben gedaan, is nou, eigenlijk het traject dat ik net aan Bas vertelde, hoe het, hoe het begint. We hebben ook een hele leuke brainstorm sessie gehad. Echt van uh, nou, wel bijna vier uur, behoorlijk uh, lang. Mm -hmm. <laughs> maar dat levert heel veel op, omdat je dan al die kennis vanuit de theorie kunt koppelen aan de kennis van de praktijk. Want dat is natuurlijk, het is echt een samenwerking met de klanten. Want ze hebben natuurlijk heel veel kennis in huis. Zeker. En daar wil je ook gebruik van maken. Ik zeg altijd, ik ben, uh, zij zijn eigenlijk de uh, expert van het probleem. Zij ja. weten het meest over het probleem. Ik kan me zoveel inlezen als ik wil. Ik kan heel veel onderzoek zelf doen. En dat doe ik uiteraard ook. Maar uiteindelijk weet zij het meer dan ik. Want dat is ja. de reden dat ze naar me toe komen. En vervolgens ben ik de eigenaar van de oplossing, zeg maar. Van de aanpak. Absoluut. Ja, hebben.
0: van de aanpak om te beginnen. Ja. ja. nou samen gedaan? maken
1: we de oplossing. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Dus ja, we hebben, nu, we hebben dus die brainstorm sessie gedaan. Uh, ik ben nu bezig met het rapport. En er zitten een heleboel hele mooie haken in. En we gaan in dit geval dus ook wat uh, creatieve voorbeelden wel meegeven. En um, ja, dat is echt super leuk. En hey, ik denk maar, dat het ook ja? leuk is om uiteindelijk met jullie dan de case ook te delen als we hem helemaal Nou, afhalen. Heel graag. Dat gaan we helemaal doen.
0: Kan je alvast wel iets zeggen, heel misschien, over uh, wat de bedoeling is? Want als die Gen Z praten we over, geloof ja, ik. Hè? Zeker. Nou, die uh, willen dus niet een maandelijks bedrag betalen.
1: Nee, liever niet.
0: Nee, liever niet. Dus daar moet je of iets anders voor verzinnen. Of je gaat iets verzinnen om ze. Om hun bedrag te veranderen. Dat ze dus wel dat ja. maandbedrag gaan betalen. Ja, doel, wat, waar, waar is jullie uh, actie zometeen op, uh, op gericht?
1: Ja, het gaat er inderdaad om. Uh, het doel is dat ze gaan doneren. Niet per se op de manier dat dat nu gaat. Okay. Want die, um, ja, dat ligt wat minder in de scope van de optie. Zeg maar. Als we, want dan moet je uh, deze mensen iets laten doen wat ze echt niet willen. Dat is meestal niet de meest slimme techniek. Dat kost ook het meeste uh, effort. Ja. En we willen wel een beetje efficiënt omgaan met de middelen natuurlijk. Dus wat we gaan doen is kijken hoe kunnen we deze twee werelden bij elkaar brengen. Dus hoe kunnen we manieren vinden, vinden van doneren. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maar het gaat uiteindelijk om dat ze betrokken raken bij het Rode Kruis. En dat ze op hun manier doneren. En er zijn ook heel veel mogelijkheden die voor het Rode Kruis heel interessant zijn. Maar waar ze nu misschien nog minder gebruik van maken. Of wat nog beter benut zou kunnen worden met deze doelgroep. dat die nog niet aan elkaar connected zijn. En... Um, het probleem daarbij is, is dat, één, gedeeltelijk is dat nog niet zo ingericht. Nou goed, dat, dat, is, uh, uh, ja, dat moet ontwikkeld worden natuurlijk. Dat is een praktisch vraagstuk. En aan de andere kant leveren we bij, uh, uh, bij jongeren, of bij jongvolwassenen in dit geval, Gen Z, um, leveren er we best wel wat vooroordelen of assumpties die helemaal niet aan, uh, ter sprake zijn. Dat is de allereerste okay. stap die je eigenlijk weg moet nemen. Bijvoorbeeld, jongeren hebben natuurlijk vaak uh, relatief weinig geld. Ook relatief weinig kosten verantwoordelijkheden. Maar met name het idee... We hebben geen geld, dus dan ga je ook geen geld weggeven. Mm -hmm. Want hè, er zijn mensen met meer geld. laten hen dat dan maar doen. Of, ja. het of gewoon letterlijk denken... Ik ben daar niet toe in staat. Um, maar het heeft ook te maken met hoe je dat dan prioriteert. Hè. Stel dat je bijvoorbeeld drie keer in de week... Uh, naar de McDonald's gaat. Dan heb je er natuurlijk eigenlijk wel geld voor. Maar dan Precies. ervaar je dat niet zo. Omdat je dat in je mee neemt, keuzes mee Omdat keuzes het maken. over keuze gaat. Nou, ja. Dat is bijvoorbeeld al één zo'n twist... Wat je, uh, nou ja, waar je mensen bewust van zou kunnen maken om die, uh, uh, om die drempel weg te nemen. Dat is even een heel concreet voorbeeldje. Maar uh, uiteindelijk is het doel dat zij op hun manier gaan doneren, met of met geld of met tijd. Of in deze hebben we speciaal toegevoegd met exposure. Want dat is natuurlijk iets waar Gen Z als een mannen uh, expert in is.
0: Ja, en daar
1: ja. waar je thuis ook heel veel aan zou kunnen hebben.
0: Sanne. Uh, je hebt net beloofd dat je met ons gaat delen Absolutely. hoe het er allemaal uitziet. Wanneer kunnen we het verwachten?
1: Uh, dat, ik wil het graag eerst aan de klant presenteren. Dat ja, wordt nu hè? ingepland wanneer dat <laughs> precies is. Dus daarna kom ik bij je terug. Want uh, er zijn klanten met hele drukke agenda's, zoals we dat gewend zijn uh, van marketeers. Dus dat kan ik nog niet precies vertellen, okay, maar, maar het komt eraan.
0: Oké, okay, dames en heren, uh, blijf dan elk geval uh, Marketing Report volgen. Want daar valt dit straks allemaal te lezen en te zien. Dit was Sanne Demier, stratege bij de combinatie van factoren. Dank je wel voor opnieuw uh, bij ons in de studio te zijn.
1: Heel graag gedaan. Het programma van marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.